0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, sabato 9 maggio. Si avvia a conclusione questa prima settimana di, eh, di ripartenza. E, e l'inerzia non, non sembra cambiare rispetto a come la settimana si è, si è aperta oggi, ne, lo, si, lo si scopre facilmente dalle prime pagine dei quotidiani quando parlo di, di inerzia di questa settimana faccio riferimento alla fatica, alla, alla terribile fatica che la politica, la classe dirigente del nostro paese eh, sta mostrando nel, nell'affrontare i primi eh, inevitabili e previsti eh, nodi eh, della difficile strada che abbiamo, che abbiamo di fronte eh, faccio riferimento ovviamente alle questioni, alle questioni economiche al, al cosiddetto ormai decreto aprile che è diventato decreto maggio agli aiuti già stanziati che faticano ad arrivare o non arrivano poco e e per nulla, come come le casse integrazioni in deroga, i prestiti fino a 25 mila euro. Bene, è questo questo il, il tema su cui apre la Repubblica. I lavoratori scartati, gli aiuti in ritardo, oltre 300.000 domande di cassa integrazione in deroga, ma finora ne sono state pagate solo una su cinque. Virus, superati i 30.000 morti, Milano, folla sui navigli, sala, vergogna, pronto a chiudere di nuovo. E poi nel Catenaccio, la notizia di eh, ieri sera l'accordo raggiunto dall'Eurogruppo che dà via libera al MES per eh, aiuti diretti e indiretti ehm, nel contrasto eh, e nella prevenzione al Covid-19 nell'Eurozona MES sì dell'Unione Europea e la risposta italiana i 5 Stelle non la vogliamo, scontro con Zingaretti Corriere della Sera Eh, anticipa alcune delle misure che accompagneranno a partire dal 18 di maggio la riapertura di bar e ristoranti bar e ristoranti si apre così il ministro boccia dal 18 valuteremo gli spostamenti tra regioni gli scienziati attenti a regolarizzare gli stranieri Unione Europea intesa sul MES distanza da 2 a 4 metri e protezioni Milano sala contro la Movida pronto a richiudere la stampa di Torino apre sull'accordo raggiunto sul MES MES senza condizioni e il governo si spacca l'Unione Europea va nel fondo, del Rio va utilizzata i 5 Stelle non ne abbiamo bisogno Pronto il decreto rilancio, sanatoria edilizia, bonus vacanze e babysitter. Il sole 24 ore, accordo UE sul MES, governo diviso. Avvenire l'Europa fa sul serio, il riferimento all'accordo sul MES messa senza condizioni per i paesi più colpiti dal covid l'Italia può avere 36 miliardi al tasso minimo, Sì del PD Conte e 5 Stelle frenano il presidente della Comece Elric serve risposta di empatia dall'Unione Europea il foglio apre con una, un lungo editoriale di, eh, del direttore Claudio Cerasa, no non c'è da vergognarsi degli italiani disciplina, pazienza e resilienza, il cortocircuito sui navigli con incazzatura di sala, meglio multare che twittare, dà fiato alla retorica dell'Italia irresponsabile. I dati raccontano altro e non basta una foto per inquadrare il carattere di un paese. Il Fatto Quotidiano sceglie invece di aprire ancora sulla coda della tempesta che ha investito il ministro di giustizia Bonafede nei giorni scorsi sul tema delle scarcerazioni dei uh, oltre 370 detenuti accusati di reati di mafia e di traffico di stupefacenti, ok al decreto antiboss, poi tocca ai giudici il sì di PD 5 Stelle, Leo Italia Viva, Bonafede per rispedire i mafiosi scarcerati nei tribunali varo in Consiglio dei Ministri oggi o domani. Il Tempo di Roma una grande foto, un grande primo piano eh, stretto sugli occhi del Presidente del Consiglio, un titolo a sfondare, un blef poderoso. Il decreto liquidità si sta rivelando un fallimento concessi solo 6,4 miliardi di prestiti in un mese e appena l'1,6% di quei 400 miliardi promessi. Diversa la scelta del manifesto che eh, mette in busta di prima pagina l'accordo sul MES e le divisioni del governo invece sceglie come titolo di apertura nel nel solito format del titolo a sfondare sulla foto una storia di cronaca di cui poi dopo vi darò, vi darò lettura Ferri Vecchi è il titolo l'immagine di un anziano, di un anziano in, un letto, in un letto di ospedale la regione Friuli-Venezia-Giulia vuole riaprire tutto e subito ma la fase 2 del governatore leghista Fedriga ha dell'incredibile dopo aver ignorato i contagi nelle RSA ora vuole scaricare gli anziani di Trieste malati di covid in un vecchio traghetto Rugginito, la città in rivolta a petizione nazionale contro la nave eh, Lazzaretto il mattino di Napoli, eh, sia gli aiuti UE, ma è scontro. Intesa sul MES, prestiti a 10 anni con interessi allo 0,1%, i finanziamenti operativi da giugno. Il salva stati light, spacca il governo. I 5 Stelle è inadeguato, spunta la norma, salva alberghi. Il messaggero di Roma, primi aiuti UE, ma non basta. Eurogruppo, okay, che al salva stati, prestiti a 10 anni, conte, è vitale il recovery fund. Scontro Stelle PD e intanto nel decreto rilancio spunta la norma salva hotel in arrivo dai ministeri pioggia di richieste di spesa. Il giornale eh, un titolo su due righe a tutta pagina altre 70 altre 776 pagine per non fare niente, il riferimento è alla bozza dell'imminente eh, decreto eh, decreto maggio. il decreto ancora non c'è tante proposte e nessuna decisione a Milano polemica sulla folla in strada poi nel catenaccio l'accordo sul MES 37 miliardi all'Italia ma il governo litiga Libero a un passo dal baratro si chiede l'occhiello quelli che sfidano il virus psicosi e assembramento per quattro ragazzi in giro a Milano però se non siamo in sicurezza è colpa dei ministri da aperitivo che invece di prepararci alla riapertura pensano a dare mance. Partirei partirei dall'accordo raggiunto raggiunto in Europa sul MES, vi leggo quanto scrive su Sole 24 Ore il corrispondente da Bruxelles, eh, Beda Romano. Dopo un negoziato diplomatico durato un mese i paesi della zona euro hanno trovato ieri un accordo sulle linee di credito facilitate da parte del meccanismo europeo di stabilità in modo da aiutare i paesi che vorranno utilizzare a superare lo shock economico provocato dalla pandemia influenzale. Lo sguardo a questo punto corre all'attesa proposta dalla Commissione europea di un nuovo fondo per la ripresa nel quadro del bilancio comunitario 2021-2027. In una conferenza stampa ieri sera il presidente dell'Eurogruppo Mario eh, Centeno ha accolto con favore la velocità della tempistica e l'ammontare del finanziamento della risposta europea per far fronte alla recessione economica. Voglio precisare e ha aggiunto che le nuove linee di credito non comporteranno stigma particolare, sono disponibili a tutti i paesi della zona euro a condizioni standard per tutti e senza una cosiddetta troica al momento del monitoraggio. La trattativa di queste settimane si è sviluppata sulla base del sofferto accordo di principio raggiunto in aprile. I ministri si erano accordati su prestiti dedicati alle spese dirette e indirette legate alla crisi sanitaria e pari al massimo al 2% del prodotto interno lordo del paese richiedente. Per a circa 36 miliardi di euro. Avevano anche deciso di limitare il monitoraggio da parte delle istituzioni comunitarie all'uso del denaro per gli obiettivi fissati. In pillole, l'accordo prevede che i prestiti abbiano una durata massima in media di 10 anni. Quanto al tasso di interesse, il comunicato specifica che si tratta di un costo minore rispetto a prestiti normali da parte del MES. In altre parole, 25,5 punti base il primo anno e come commissione di ingresso e 10,5 punti base successivamente come margine i ministri hanno anche approvato il formulario standard che verrà firmato al momento della richiesta del prestito il nuovo strumento sarà disponibile fino al dicembre 2022 i ministri hanno accettato il monitoraggio leggero proposto dalla Commissione europea limitato alla coerenza della spesa agli obiettivi prefissati come notato dal commissario agli affari economici Paolo Gentiloni a questo punto i governi dovranno seguire le procedure nazionali per ratificare l'intesa successivamente prevediamo che il consiglio dei governatori del MES adotti una risoluzione che confermi questo ben prima del primo giugno, ha detto il presidente Centeno. I ministri, prosegue Beda Romano sul sole 24 ore, hanno anche discusso la sentenza della Corte Costituzionale tedesca che ha messo in dubbio la legittimità degli acquisti di debito della Banca Centrale Europea, malgrado il benestare della Corte Europea di Giustizia che in questo ambito ha l'ultima parola. Il commissario Gentiloni non ha escluso una procedura di infrazione contro la Germania. Stiamo studiando in dettaglio il ragionamento giuridico della Corte Costituzionale tedesca prima di considerare le azioni appropriate. La Commissione europea ha un forte interesse a che il sistema giudiziario dell'Unione della zona euro funzioni in modo appropriato. Su questo fronte, sempre ieri, la Corte Europea di Giustizia in un secco comunicato ha ribadito il suo ruolo preminente nel garantire l'applicazione del diritto comunitario. Le nuove linee di credito sono solo uno dei tasselli della risposta allo shock provocato dalla pandemia influenzale. Mentre la Banca Europea degli Investimenti ha promesso aiuti alle imprese, i 27 stanno negoziando uno strumento per finanziare la cassa integrazione nei vari paesi, cosiddetto sure. Diplomatici ammettono che non sarà facile chiudere questa partita entro fine mese. Le garanzie governative per l'emissione di obbligazioni sono soggette a complesse autorizzazioni nazionali. Parallelamente la Commissione europea sta lavorando su un nuovo progetto di bilancio 2021-2027 che comprende anche un fondo per la ripresa. La Francia, intanto, ha fatto, una circola- ha fatto circolare una sua proposta che prevede di finanziare la ripresa con un ammontare pari a 1-2% del reddito nazionale lordo, ossia... 1.000-2.000 miliardi di euro attraverso anche emissioni di debito da parte dell'esecutivo comunitario meccanismo francese dovrebbe ricalcare quello su cui sta lavorando Bruxelles anche se forse è più generoso così eh, la cronaca di Beda Romano corrispondente del sole 24 ore da Bruxelles ma come vi, eh, come vi dicevo e come registrato eh, in tutti i titoli di apertura di questa mattina eh, il la, la, L'ufficializzazione dell'accordo sul MES eh, continua a trovare eh, diviso, spaccato la maggioranza di governo, eh, con i 5 Stelle Conte eh, resti a ricorrere al al fondo e il PD che invece ritiene l'aiuto, la la misura approvata dall'Europa, un altro strumento utile in questa fase eh, di eh, sostegno all'economia una disputa di cui eh, non si comprende effettivamente il senso eh, di cui eh, è difficile comprendere il senso da parte di chiunque e quindi vi leggo il fondo che dedica proprio a a a questa questione Sull'avvenire, il quotidiano della CEI, Pietro Saccò, un fondo che mi vede d'accordo dalla prima all'ultima parola. Ve lo leggo. Per capire se l'Italia fa bene a rifiutare il prestito del MES, bisognerebbe consultare uno dei tanti italiani che da settimane aspettano i soldi della Cassa Integrazione, impantanati nella burocrazia tra Regioni e IMSS ci sarebbe da chiedergli se secondo la sua esperienza è una buona idea prendere una banconota da 100 euro e buttarla nel cestino la stessa domanda andrebbe poi proposta a chi anche nel governo e in Parlamento si ostina a dubitare che all'Italia possano servire i 36 miliardi di euro di prestito antipandemia del meccanismo europeo di stabilità MES. quel prestito per come è stato approvato ieri dall'Eurogruppo arriverebbe a condizioni molto vantaggiose un tasso dello 0,1% per 10 anni per ottenere un prestito a 10 anni con l'emissione di BTP l'Italia oggi deve pagare l'1,8% bastano due conti, scrive Sacco su Avvenire il prestito del MES commissioni comprese ci costerebbe circa 400 milioni di euro in interessi in 10 anni raccogliere la stessa cifra emettendo BTP ci costerebbe sempre in un decennio 6,4 miliardi c'è una differenza di 6 miliardi cioè 100 euro per ognuno dei 60 milioni di cittadini italiani che senso ha buttarli via? se rischiamo di buttare quei 100 euro nel cestino è perché quello che da settimane ha trovato spazio nel dibattito politico italiano non è la linea di credito antipandemia del MES ma un fantoccio del Fondo Salva Stati. Mentre a Bruxelles si trattava su un preciso strumento di aiuto che prevede come unica condizione l'uso dei fondi per finanziare le spese dirette e indirette collegate alla pandemia, a Roma c'era chi straparlava del rischio dell'arrivo della Troica e di commissariamento del paese. Minacce irreali perché, sembra che serva ripeterlo all'infinito, la linea di credito antipandemia non ha niente a che fare con i programmi di salvataggio dei paesi in crisi che il fondo ha contribuito a finanziare e portare avanti negli anni passati con esiti discutibili. In comune tra quelle operazioni di salvataggio e questa linea di credito c'è solo il timbro del MES, perché è da lì che arrivano i soldi, raccolti attraverso obbligazioni garantite dagli 80 miliardi di euro già versati dagli stati della moneta unica, cioè una forma particolare di Eurobond. Quest'anno, conclude Pietro Saccò su Avvenire, il Ministero del Tesoro deve trovare più di 450 miliardi di euro per finanziare un deficit che supererà il 10% del PIL e rimborsare i titoli di Stato che vanno in scadenza. I 36 miliardi di euro a prezzi da saldo che possono arrivare dal MES non risolvono i nostri problemi, sono un debito da ripagare, ma ci fanno risparmiare 6 miliardi. Rinunciarvi perché qualcuno non ha capito o fa finta di non capire di che cosa si sta veramente parlando sarebbe un oltraggio ideologico ai sacrifici affrontati dai cittadini italiani. Ancora sul MES vi eh, leggo invece il commento firmato da Paola Severino eh, sulla stampa di Torino un commento eh, in cui eh, si mette mette nel contesto eh, e si prova a a analizzare il significato eh, al di là ovviamente del del merito, di cui vi ho già, vi ho già detto, dell'accordo raggiunto, raggiunto ieri a Bruxelles. Ricorrono oggi 70 anni dal giorno in cui l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950 proponeva con un discorso passato alla storia la creazione di una comunità europea del carbone e dell'acciaio, posando così la prima pietra di quell'edificio che oggi conosciamo come Unione europea. Appare dunque una straordinaria coincidenza che proprio ieri, nella riunione dell'Eurogruppo, sia stato deliberato in piena adesione alla proposta formulata dal vicepresidente della Commissione europea, Dombrovski, e dal commissario europeo Gentiloni, di erogare una nuova linea di credito del MES. Una serie di elementi, l'ammontare di 240 miliardi per coprire spese sanitarie dirette e indirette, l'accesso standardizzato per tutti i paesi europei, la circostanza che vi sarà solo un controllo successivo sul modo con cui il denaro sarà stato speso e non un regime di sorveglianza speciale sul paese richiedente, consentono di dire che il pandemic crisis support rappresenta una tappa fondamentale verso una nuova solidarietà europea. Tante sono le similitudini con il momento in cui iniziò il cammino verso l'Unione Europea. Conclusa la grande tragedia del conflitto mondiale, si aprì un'epoca nuova in cui si valutò correttamente che mettere in comune gli interessi economici di paesi rivali avrebbe consentito la ripresa dell'economia di tutte le nazioni europee. Si evocò significativamente il concetto di un'Europa che sorgerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto e si affidò il cammino della ripresa europea a sforzi creativi, proporzionali e pericoli che la minacciano. Dopo quelle storiche frasi, dopo l'evento che diede luogo alla creazione della comunità europea del carbone e dell'acciaio, abbiamo avuto ben 70 anni di pace e di continuo accrescimento del benessere di cui ciascuno di noi ha goduto, fino alla devastante pandemia che ha disseminato morte e povertà in tutta Europa e nel mondo e ha messo in pericolo le fondamenta stesse della solidarietà europea per vincere la guerra contro le conseguenze di un virus così aggressivo e contro le forze centrifughe del nazionalismo occorrerà combattere ancora tante battaglie l'anno in corso ci presenta già molte sfide si dovranno concludere gli accordi sulla Brexit e verificare quali effetti produrrà il vuoto politico lasciato dal Regno Unito appare già visibile un interesse a ricoprire questo vuoto da parte dei paesi del nord tra i quali in particolare l'Olanda nel tentativo di accrescere il proprio peso nell'Unione un anno nel quale la capacità di ogni paese di reagire a quella che la Commissione ha definito una recessione di proporzioni storiche sarà condizionata dalla durata del lockdown e dal tipo di economia prevalente i paesi mediterranei per esempio potrebbero risentire di un sistema fortemente influenzato dal turismo e quindi vittima di conseguenze ancora più catastrofiche destinate ad accentuare il divario rispetto ai paesi del nord sotto il profilo opposto però prosegue ancora la Severino sulla stampa Proprio la convergenza di interessi potrebbe favorire una più stretta alleanza tra paesi come l'Italia, la Francia e la Spagna, così come emerso ieri in un incontro via web organizzato da Louis sars tra i due ministri per l'Europa, Amendola e Damon uh, Moshalen, nell'ambito dei dialoghi italo-francesi. Un anno in cui a luglio assumerà la presidenza della Commissione della Germania, la cui Corte Costituzionale, con la nota recente sentenza, anziché aprire ad un dialogo tra le corti, come ha fatto negli ultimi anni quella italiana, ha preso una posizione di netto contrasto sia con la l'ABC che con la Corte di Giustizia europea. A controbilanciare gli effetti di questa inattesa pronuncia sono state certamente confortanti le parole pronunciate dal Presidente Lagarde, che ha riaffermato il potere dell'ABC di di decidere manovre di politica monetaria senza travalicare i propri compiti istituzionali e ha rivendicato i compiti di un'istituzione europea con competenza per l'area euro e sottoposta alla giurisdizione della Corte di Giustizia europea di fronte a questo alternarsi di luce e ombre conclude la, eh, Severino solidarietà e nazionalismo, condivisione e isolamento è bene richiamare nuovamente le illuminanti parole di Schuman, volte a sottolineare che la produzione comune di paesi europei sarà offerta al mondo intero per contribuire al rialzo del livello di vita e al progresso delle opere di pace nulla può apparire più attuale in un momento in cui la rifondazione dell'Europa e la ricostruzione di un'economia europea competitiva nel mondo intero rappresenta l'obiettivo da per sé questa la Severino sul MES restando però sempre nella pagina economica torno alla prima di Repubblica e eh, al suo titolo di apertura la scelta del titolo di apertura sulla, eh, sugli aiuti eh, in ritardo per, e sulle casse integrazione in deroga che continuano a o non essere irrogate o essere irrogate con, con grande eh, ritardo eh, sono state oltre 300.000 le domande di cassa integrazione in deroga ma finora ne sono state pagate solo una su cinque Questo, eh, questa è la notizia eh, su cui, eh, eh, Repubblica, cui Repubblica dedica non solo l'apertura del giornale ma le pagine 2 e 3 e vi leggo cosa, cosa scrive nella sua analisi eh, di prima pagina Francesco Manacorda capo della eh, redazione economica di Repubblica il titolo chi rischia di non farcela gli ultimi dati sulla cassa integrazione in deroga quella utilizzata dalle piccole imprese mostrano oltre 300.000 domande per circa 600.000 lavoratori arrivate all'Inps dalle regioni e poco meno di 60.000 quindi una su cinque effettivamente pagate era in parte prevedibile. Le aziende chiedono la cassa per tutti i dipendenti anche se poi la utilizzano solo per un certo uh, numero. Ma il risultato è che solo 107.000 dipendenti ne hanno finora usufruito. È una ferita aperta, non l'unica per il mondo delle imprese e per quello dei lavoratori. Accanto a questo meccanismo, che non sta funzionando al meglio, scrive Manacorda su Repubblica, gira male anche quello che avrebbe dovuto portare liquidità alle aziende. I prestiti sotto i 25.000 euro garantiti al 100% dallo Stato e senza istruttoria da parte delle banche sono stati chiesti da circa 80.000 piccole imprese, quelle che andrebbero aiutate di più in questo momento. Ma i primi e sommari dati indicano che poco più della metà dei prestiti sono stati effettivamente erogati è questo il quadro che dobbiamo tenere ben presente mentre in queste giornate già estive vediamo i commercianti e i servizi dei nostri quartieri che provano a ripartire le poche saracinesche che cominciano ad alzarsi e quelle che attendono di farlo nelle prossime settimane molti di loro rischiano di non farcela perché di fronte alla violenza e alla rapidità della crisi gli strumenti che sono stati messi in campo non stanno funzionando come dovrebbero perché avviene questo? Eh, si chiede Manacorda sulla prima pagina di Repubblica, per due ordini di problemi. Il primo è che alcuni strumenti non paiono i più adatti per fronteggiare una crisi senza precedenti. La Cassa Integrazione in deroga, ad esempio, secondo numerosi esperti come Tito Boeri, che ne ha parlato anche su questo giornale nelle scorse settimane, avrebbe potuto essere sostituita con maggiore efficacia dalla Cassa Ordinaria che prevede meccanismi più rapidi che però e che è però riservata alle aziende medio-grandi che ne finanziano una parte. Per farlo si sarebbe dovuta cambiare la legge che oggi regola gli ammortizzatori sociali, cosa che invece non si è fatta. Anche lo strumento dei prestiti alle piccole imprese non sta riscuotendo il successo pensato. Secondo le previsioni più accreditate, su 4 milioni di imprese che potrebbero accedervi alla fine lo chiederanno in circa 300 ossia meno di una su dieci questo perché molte aziende temono di non riuscire a rimborsare i prestiti e chiedono invece soldi a fondo perduto, aiuti veri e propri il secondo ordine di problemi riguarda invece gli ostacoli all'utilizzo di questi, pur imperfetti, strumenti. Le regioni hanno voluto mantenere la competenza sulla cassa in deroga, polemizzano con l'IMPS che a loro dire non sarebbe abbastanza rapido. L'Inps, che non ha probabilmente avuto la forza di spiegare al governo che la strada scelta non era la migliore, rovescia la colpa sulle amministrazioni locali. Allo stesso modo, governo e banchieri si rimpallano a vicenda la responsabilità dei soldi che non arrivano alle imprese nodi da dipanare. Il passaggio che potrebbe risolvere alcuni di questi problemi, il cosiddetto decreto aprile, si avvia ormai a metà maggio mentre le forze politiche non riescono a trovare una strada comune per aiutare di più e meglio le imprese e i loro lavoratori. I calcoli preelettorali si confondono con quelli economici non è un buon segno e soprattutto non è un lusso che ci possiamo permettere. L'Italia che cerca di uscire dalla pandemia dovrà fare di tutto per non precipitare in una crisi che affondi del tutto le imprese e i loro lavoratori, così manacorda sulla prima pagina di Repubblica. Restando sempre in tema ripartenza, passo ora a Corriere della Sera che, come vi, eh, vi dicevo in via di rassegna, dedica l'apertura alla alle novità che riguardano bar e ristoranti, le riaperture di bar e ristoranti ne parla eh, in un'intervista eh, a cui il Corriere dedica la pagina 3 un'intervista di Monica Guersoni eh, il, ministro, il ministro Francesco Boccia eh, ministro per gli affari regionali Uh, ministro Boccia cosa ha pensato quando ha visto le foto dei navigli pieni di milanesi all'ora dell'aperitivo uh, chiede la Guersoni sono rimasto annichilito la prima legge è quella morale e lo dico non per scomodare Kant ma per affermare il principio che senza il senso di responsabilità personale non ne usciremo il sindaco Sala ha detto che è vergognoso, incalza la Guersoni. Eh, beh, ho apprezzato l'intervento di Sala, dice Boccia sul Corriere. Il sindaco ha potere per fare controlli e chiudere se necessario. Ovviamente sarebbe un danno anche per gli operatori onesti e seri che stanno rispettando gli adempimenti richiesti e non sono pochi. E qui la domanda, quando riapriranno i bar e i ristoranti? Stiamo definendo le linee nazionali di sicurezza che riguardano i lavoratori e i clienti, dice Boccia. Arriveranno appena avremo anche i dati dei contagi dopo le prime riaperture. Se l'epidemia continuerà a calare, il governo conferma che le regioni dal 18 maggio potranno aprire le attività economiche sulla base della situazione dei loro territori. Per parrucchieri e centri estetici il calendario sarà lo stesso? Chiede la Guersoni. Certo risponde Boccia attendere le linee guida vuol dire mettere lavoratori e clienti nelle condizioni di sicurezza ho avuto un lungo e cordiale colloquio con il presidente della Lombardia Attilio Fontana e ci siamo trovati d'accordo sull'esigenza di esercitare il massimo della prudenza in questa fase delicatissima quando si potrà andare nelle altre regioni e riaprire le seconde case, chiede la Guerzoni. la riapertura fra regioni va monitorata con attenzione perché abbiamo situazioni di contagio diverse, risponde il ministro per gli affari regionali sul Consiglio per gli spostamenti all'interno della stessa regione, credo con una situazione sotto controllo, come speriamo di avere nei prossimi giorni, ci potrà essere sicuramente un allentamento. C'è il rischio che i governatori del sud chiudano i confini a chi viene dai territori più colpiti? No, se non andiamo in ordine sparso e se i governatori si affidano alle linee guida del governo, così come hanno chiesto all'unanimità nella conferenza Stato-Regioni. Dal 18 maggio consentirete ai presidenti delle regioni di decidere in autonomia e se la curva del contagio dovesse salire la responsabilità sarà loro? La responsabilità non è un termine negativo, dice Boccia, noi daremo le linee guida e le regioni decideranno. Ho apprezzato enormemente l'atteggiamento di regioni con contagi molto limitati che non sono andati allo scontro istituzionale, pur ricevendo forti pressioni per riaprire. Questo significa avere il senso dello Stato. Credo che dopo il monitoraggio della prossima settimana possa essere data alle regioni la facoltà di decidere in autonomia. Lei ha detto no ai governatori che volevano riaprire i negozi già l'11 maggio, ma non ha ragione Federica quando fa notare che aprire una fabbrica con 3.000 operai è più pericoloso che aprire un negozio di borsette. Può sembrare strano, ma oggi è molto più sicura la riapertura di una fabbrica rispetto a un negozio che non adotta il protocollo sulla sicurezza. Con le imprese sono stati stipulati patti sulla sicurezza dei lavoratori e le aziende stanno dando prova di maturità eccezionale. Molte industrie sono oggi luoghi oscuri tra... <coughs> Controllo della temperatura, distanziamento rigoroso, igienizzanti, mascherini. Sono luoghi sicuri, scusatemi. Tra controllo della temperatura, distanziamento rigoroso, igienizzanti, mascherine. Non si può fare lo stesso per i negozi? Grazie agli accordi con le parti sociali, sì, bisogna condividere le linee guida e poi riaprire. Faremo tutto la prossima settimana. Nel frattempo i negozianti possono riorganizzare i loro locali. Non è meglio attendere una settimana per garantire una sicurezza maggiore? Eh, ma Bolzano va avanti nonostante l'impugnazione, dice, eh, osserva la Guersoni. Con l'alto adige il confronto è continuo e il sostegno del governo è stato totale. Dispositivi, ventilatori operatori sanitari hanno raggiunto Bolzano per aiutare una comunità straordinaria. La legge è in linea con l'autonomia dello statuto speciale, ma la parte sulla sicurezza sul lavoro va impugnata perché non subordina le aperture alle indicazioni dell'INAIL e del CTS. Serve ancora prudenza, conclude la Versailles. Sì, la cosa peggiore per l'economia italiana sarebbe dover tornare indietro. Eh, eh, finisco questa parte eh, relativa alle, alla ripartenza, alle polemiche sulle immagini scattate ai navigli e pubblicate ieri sulle prime pagine di tutti i quotidiani, quelli che hanno appunto sollecitato eh, sempre ieri il sindaco Sala a prendere posizione, definendo vergognoso quanto accaduto all'ora dell'aperitivo. Eh, proprio sui eh, Navigli eh, con, da, leggendovi un, un, una parte del lunga editoriale commento sul foglio di Claudio Cerasa eh, che si mette di traverso rispetto alla rappresentazione che, di, eh, che la politica e buona parte della stampa ha dato di, quel, eh, di quella immagine. è falsa la favola degli italiani non brava gente così come è falsa la favola dell'Italia governata da uno stato di polizia scrive Cerasa sul foglio e se si osserva un'interessante mappa interattiva messa a disposizione in questi giorni da Enel 10 che con una serie di dati raccolti sul territorio da settimane stima quotidianamente la variazione degli spostamenti dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale provinciale e comunale si scoprirà che i movimenti registrati in Italia nei primi giorni della fase 2 cioè 4, 5, 6 maggio rispetto a quelli registrati nel periodo di lockdown totale sono in linea con le attese. Il ritorno alla nuova normalità è evidente ma senza isteria e se si prendono in esame le principali città italiane si scoprirà che l'incremento medio della mobilità rispetto alla scorsa settimana è stato del più 44% il 4 maggio e del più 49% il 5 maggio rispetto a gennaio sempre secondo questi dati siamo a un meno 35% di mobilità contro il meno 75% registrato durante il lockdown e in questi primi giorni nel confronto con la settimana scorsa per chi lo volesse sapere le città più virtuose sono state Venezia, Bologna, Genova mentre quelle meno virtuose sono sono state Napoli e Torino. La disciplina dell'Italia non è però soltanto il carattere più significativo emerso in questi mesi e accanto a questo fattore ce n'è un altro illuminato ieri da uno studio interessante condotto dall'Università di Cambridge e pubblicato su una famosa rivista scientifica, il Journal of Risk Research. Gli studiosi hanno analizzato gli atteggiamenti condotti in Europa, America e Asia nelle nazioni maggiormente colpite da Covid-19 e hanno scoperto che nonostante il dramma vissuto dal nostro paese... L'Italia, tra i dieci paesi più colpiti dal Covid-19, è uno di quelli che hanno dimostrato livelli di preoccupazione per la futura vita con il virus non così drammatici e simili a quelli registrati in Corea del Sud. Disciplina e resilienza. Navigli o non navigli, più che vergognarci dovremmo forse guardare oltre i dettagli e fare di tutto per mostrare orgoglio rispetto a quello che l'Italia ha dimostrato di essere. Diciamo che l'Italia è un paese vario, eh, sicuramente... eh, ha dato grande prova di sé al momento del lockdown eh, un po' meno, osservo in questa fase della ripartenza e vi leggo in proposito, ve l'avevo citato in un'apertura di rassegna, la storia del manifesto, la storia del manifesto dove a proposito di Federica, citato da Boccia nell'intervista al Corriere la Sera, Ecco qui quello che sta succedendo, dove si immagina una nave Lazzaretto su cui eh, imbarcare eh, gli anziani oggi oggi ospitati nelle RSA. Il presidente del Friuli Venezia Giulia scrive Marinella Salvi sul manifesto e in prima fila per riaprire tutto subito e sfoggia i dati per dimostrare che la sua regione è la meno colpita da Covid-19. Sarà anche così nel confuso balletto di dati cui assistiamo da mesi. Quello che certamente Federica non dice è che nella sua fortunata regione c'è un buco nero. A Trieste a oggi il numero dei contagi e dei decessi continua a salire perché qualcosa in questi giorni si è cominciato a capire e ha dell'incredibile. A Trieste le case di riposo si sono moltiplicate negli ultimi anni Si stima che gli anziani ospitati siano 3.800 Cos'è successo all'arrivo di Covid-19? Il contagio ha fatto presto ad entrare in quasi in tutte A colpire ospiti e operatori e poi a diffondersi ancora Reazioni? Nessuna Nessuna indicazione particolare, niente interventi mirati Oggi si impara che nella stragrande maggioranza dei casi I pazienti contagiati sono rimasti dove erano Senza distanziamento personali, senza sufficienti dispositivi di protezione individuale, tutto il corollario di orrori già visto altrove in Italia. I tamponi al 12 aprile solo per il 15% tra anziani e personali e pur davanti a un tondo 50% di positivi poca cambia. Al 16 maggio i tamponi riguardano il 47% degli ospiti contro il 22% di contagiati e c'è di più fino ad oggi, dopo 150 morti, la gran parte degli anziani contagiati sono ancora esattamente lì dove erano. Federica e l'assessore alla salute Riccardi, scrive Marinella Salvi sul manifesto, tirano fuori finalmente la soluzione. Gli ospiti delle RSA positivi al Covid-19 li mettiamo tutti su una nave. Succede il 17 aprile. L'assessore Riccardi annuncia che ci sono 150 anziani con Covid da trasferire dall'RSA e che, siccome a Trieste non ci sono strutture adeguate, si prenderà esempio da Genova. La reazione delle città è unanime. Follia, vergogna, scandalo in campo politico si moltiplicano le prese di posizione contrarie di tutte le opposizioni al centro-destra, ma c'è qualche mugugno anche tra le fila della compagine di governo. Uh, stessa cosa accade il, il 17 aprile. Una RSA offre 82 posti in locali vuoti e sennificati e altre fanno sapere di aver già dato la loro disponibilità ma secondo la Regione i posti sono troppo pochi rispetto al fabbisogno e dunque è meglio continuare a lasciare gli anziani dove sono. Sarà la nave a risolvere una volta per tutte. Il Presidente Federalberghi ribadisce l'offerta di 400 posti già segnalata, dice, da settimane. Nessuna risposta, ma imparo sui giornali che pensano ad altro. Viene messo a tacere con un capitolato e richiesto richieste tecnico-logistiche impossibili da realizzare in pochi giorni. La regione dichiara che non c'è tempo e che allo Stato non ci sono alberghi adeguati. La nave la nave Lazzaretto è un traghetto della GNV vecchio di più di 30 anni, comprato l'anno scorso dalla dublinese ICG per poco meno di 30 milioni di euro. Nel 2019 ha coperto la tratta Genova Olvia a curiosare tra i commenti sul Tripadvisor o traspilot passa la voglia. Tra mancanza di manutenzione e sporcizia il quadro è desolante, ma ovvio prima di arrivare a Trieste la GNV Allegra, questo è il nome della nave, sarà rimessa a nuovo assicura la regione, anche se non mostra il capitolato proposto a GNV e non racconta come i loculi con finestrini sigillati diventeranno confortevoli camere da RSA o come una nave ferma con i motori accesi potrà produrre un qualcosa di diverso da un pessimo impatto ambientale. A proposito, consumo stimato 12 tonnellate di gasolio al giorno. Il 3 maggio l'assessore Riccardi comunica, orgoglioso, anche il governo appoggia la nostra idea della nave e parla di più di 4 milioni di euro assegnati allo scopo. Non è proprio così. La protezione civile si è limitata a prendere atto che la regione, in quanto soggetto attuatore per l'emergenza Covid, intendeva utilizzare una nave e nell'autorizzare la spesa, non per 4 ma per 2 milioni e mezzo, ha chiesto una valutazione in ordine all'utilizzo della predetta soluzione in luogo di soluzioni alternative e cerca la procedura da porre in atto anche al fine di assicurare la convenienza economica della soluzione adottata. Il costo della nave sarà di 1.200.000 euro al mese. In Regione si parla di 6 mesi, fanno 7.200.000 euro per far convivere anziani malati chiusi da soli nelle cabine con le inevitabili vibrazioni e i rumori di una nave. Anche sul personale da dedicare all'esistenza sembrano tante le incongruenze e le criticità di questa poco trasparente vicenda. A cominciare dalla manifestazione di interesse dell'azienda sanitaria pubblicata il 22 aprile, mentre la ricerca conseguente di personale infermieristico era già visibile cinque giorni prima sul sito della giudicataria. Una vicenda per cui varrebbe la pena chiedere l'accesso al lungo elenco di atti. Questo la storia della nave Lazzaretto, ultima trovata del governatore leghista della regione eh, Friuli eh, vi segnalo sulla RSA anche <coughs> dalla prima pagina della stampa eh, l'iniziativa della procura di, delle procure piemontesi eh, e della procura in particolare di Torino dove eh, sono stati aperti 70 fascicoli per omicidio e omissioni sulle morti eh, registrate negli ultimi 60 giorni appunto nelle residenze per anziani un un servizio firmato da Giuseppe Legato non ve ne do lettura perché mi prenderei questi ultimi due minuti e mezzo di rassegna per segnalarvi (coughs) eh, le due bellissime pagine eh, non lo dico perché ne sono il vice direttore che il mio giornale dedica oggi alla scomparsa del professor Franco Cordero uno dei forse uno dei più grandi se non il più grande eh, studioso di procedura penale ma soprattutto uno, un grande, uno straordinario intellettuale si è spento a 92 anni il, il sapiente del diritto vissuto per la libertà eh, è il titolo del ricordo firmato da eh, Roberto Esposito un, una vicenda quella di Cordero che ha, che ha attraversato il nostro secolo e il secolo passato ma soprattutto che eh, ha rappresentato alcuni dei momenti migliori anche della riflessione eh, politica, intellettuale eh, negli anni della dismisura eh, berlusconiana come ricorda sempre in queste due pagine eh, Ezio Mauro eh, eh, ricordando la lunga collaborazione che il professor Cordero eh, eh, ebbe con con Repubblica appunto negli anni delle eh, cene eh, eleganti e', fu, e do, è a Cordero che si deve, qualche, i lettori di Repubblica lo ricorderanno, alcune, si devono alcune delle definizioni fulminanti dell'allora Presidente del Consiglio, il Caimano, eh, l'Egolatra, l'Egoarca, Re Lanterna. E sempre in queste due pagine vi invito anche a leggere, firmata da Antonio Ognoli, l'ultima intervista di pochi giorni fa eh, che proprio il professor Cordero diede eh, rispetto al libro che stava preparando, la tredicesima carta che peraltro uscirà il 21 maggio con la nave di Tiseo, sempre oggi con Repubblica Robinson. Con, un altro, eh, con un'intervista eh, di Enrico De Aglio a Salman Rushdie, Siamo tutti Don Chisciotte, e con un altro libro, il libro Chisciotte, eh, edito da Mondadori, che sarà in libreria anche questo, a partire dal 12 maggio. Eh, questo libro è una sorta di profezia: eh, un libro in cui eh, il Rushdie racconta del, di un mondo in lotta contro una pandemia, una sorta di profezia. Eh, un, una lucida profezia in cui si immagina una, una New York sprofondata in cui la morte è per le strade i due protagonisti cercano di fuggire in auto verso eh, la California un misterioso portale Mayflower eh, lo stesso Rastri in questa intervista a De Aglio si definisce un po' turbato eh, di questa sua intuizione profetica chiudo la rassegna ricordandovi che è in edicola da qualche giorno left Settimanale Left che dedica la sua copertina alle città a misura d'uomo: eh, su come immaginare ed immaginare, e eh, il, so, Left lo ha chiesto ad architetti, artisti e altri esperti come si può trasformare lo spazio urbano in un luogo di partecipazione collettiva alla democrazia, sostenibile e non più escludente. Finisco qui la rassegna, breve pausa pubblicitaria, e poi vi aspetto con il nostro filo diretto.
1: Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Buongiorno. Buongiorno, pronto? Eh, buongiorno, buongiorno, buongiorno,
3: buongiorno. Eh, mi chiamo Niccolò Durazzi ed è forse per eh, deformazione professionale, io insegno politiche pubbliche comparate all'Università di Edimburgo, che non ho potuto diciamo così, non notare che lei nel filo diretto di ieri ha definito in un paio di circostanze il reddito di cittadinanza come un sussidio a pioggia. Ecco, io chiamo per dire che a me sembra che il reddito di cittadinanza è in sostanza il contrario di un sussidio a pioggia. Nel senso che è una politica iperselettiva in ingresso con una serie di criteri molto stringenti che determinano l'eleggibilità dei beneficiari ed è una politica ipercondizionale in uscita tramite il patto che il beneficiario firma e che è finalizzato ad immettere il beneficiario stesso sul mercato del lavoro. In sostanza il relato di cittadinanza è organizzato direi in un modo che è tipicamente proprio del repertorio del welfare anglosassone che non è di certo noto per la sua generosità ma direi per i suoi tratti punitivi e residuali. Ed è una politica che proprio da un punto di vista tecnico direi che è l'opposto del sussidio incondizionato e universale a pioggia appunto ed è sicuramente una politica che dà l'incentivo opposto a quello famoso stare sul divano di cui spesso viene tra virgolette accusato il reddito. Ora, parlare del reddito di cittadinanza in termini corretti è secondo me fondamentale, altrimenti si alimenta un'immagine del disoccupato e del povero come di un parassita, si veda appunto all'intervista di ieri a, a Ricolti su Huffington Post. E queste secondo me sono immagini da evitare perché innanzitutto non sono proprio corrette da un punto di vista analitico ed empirico e sono a mio avviso anche altamente problematiche da un punto di vista politico e morale. Ecco, qui concludo, parlare in termini precisi delle politiche sociali è a mio avviso una questione fondamentale sempre ma allora, ancora di più in questo periodo in cui a causa della pandemia il ricorso in modo massiccio agli ammortizzatori sociali credo che giocherà un ruolo necessariamente fondamentale da un punto di vista della tenuta sociale del paese ecco volevo fare questa breve considerazione la ringrazio molto per l'attenzione e per la condizione
2: Nicolò grazie mille alla telefonata la ringrazio davvero perché così diciamo, mi, mi dà l'occasione per tornare su, proprio su questa definizione che ho dato ieri capisco che nella diciamo così nella fretta nella, nella, la, L'espressione può, può esserle sembrata eh, non corretta o diciamo al limite della brutalità, eh, non, facendo, non rendendo giustizia all'istituto del reddito di cittadinanza come lei giustamente dice, tipico delle politiche sociali del, <coughs> di paesi, dei paesi anglosassoni. Perché ho detto, eh, perché ho liquidato la questione in quel modo, non perché eh, diciamo si è in disaccordo con lei sul modello no? sul modello di eh, reddito di cittadinanza cioè, se noi ci sediamo a un tavolo ragioniamo di eh, modelli il modello del reddito di cittadinanza di cittadinanza in sé non, non, ha, eh, la, né la natu- non ha né la natura né lo scopo no? di essere un eh, sussidio a fondo perduto e purtroppo però Purtroppo, però, eh, lei mi potrà dire che questo non è colpa del modello, eh, e concordo con lei, purtroppo però nella, mh, declinazione italiana, nella declinazione italiana che è stata data del reddito di cittadinanza, nella sua catastrofica implementazione, il reddito di cittadinanza... Eh, non solo purtroppo e eh, eh, diciamo, empiricamente quello che, eh, diciamo, i dati, del, eh, i dati della, sua, della sua applicazione, la sua erogazione eh, lo confermano, diciamo, il reddito di cittadinanza non ha sin qui eh, significativamente aiutato eh, a un'immissione, un'immissione qualificata nel mercato del lavoro. L'esperienza dei navigator, come lei sicuramente sarà, dei navigator nel nostro paese è un'esperienza non non brillante, per usare un un eufemismo, ma soprattutto ciò che è peggio, ed è questo quello che io intendevo, intendevo dire, il reddito di cittadinanza si è trasformato o rischia di trasformarsi, se preferisce, in un eh, finanziamento a pioggia, perché come spesso accade nel nostro nostro paese, eh, governi eh, che faticano ad avere una, una eh, una spinta riformista non procedono per stratificazioni e quindi diciamo, la misura per esempio del reddito di cittadinanza come lei sa nel nostro paese si è andata a sommare a altre forme di sostegno alla disoccupazione anche quelle immaginate per come dire, mettere in sicurezza un lavoratore in una fase di non impiego e di aiutarlo a ricollocarsi sul mercato del lavoro. Le Faccio un altro esempio. In queste settimane, come lei ben sa, sicuramente avrà letto, si parla di reddito di emergenza come ulteriore forma di sostegno a un momento diciamo, di difficoltà, di esclusione dal mondo del lavoro. Ecco, allora io quello che dico è che poiché nessun modello in sé Eh, eh, compreso e a parte cominciare dal dal modello di reddito cittadinanza come eh, è un, diciamo, da un punto di vista delle politiche sociali ha in sé nulla di, diciamo così, di eh, esiziale, ma il problema è come poi quei modelli eh, vengono declinati e soprattutto eh, è importante che un, diciamo, un governo nelle sue politiche sociali faccia delle scelte e nel fare le scelte si assuma la responsabilità di semplificare un quadro di ammortizzatori, eh, di ammortizzatori sociali Pena altrimenti diciamo, una uh, pluralità di misure che poi, come, uh, come, come le- uh, ancora stamattina uh, leggevo, uh, rischiano di essere peraltro improduttive e inefficaci e di uh, peraltro ingenerare nel, nel paese, nell'opinione pubblica, uh, soprattutto da coloro che non ne sono percettori, uh, un senso di frustrazione un senso di risentimento e di profonda sfiducia nei confronti della, eh, della, della politica e nei confronti di scelte di politica, di politica sociale che pure meriterebbero altra considerazione. Ecco, questo, questo spero di averle chiarito il senso della mia diciamo, brutale definizione, definizione ieri e quindi grazie davvero per, per la sua telefonata e per la sua eh, domanda. Pronto, buongiorno?
4: Eh, buongiorno, sono Guglielmo giudice del Lavoro, chiamo da Napoli. Guglielmo? Sì.
2: Buongiorno Guglielmo.
4: Buongiorno. Eh, dottor Bonille, sottopongo una domanda diciamo, che sta avendo un po' eh, di eco sui giornali, anche sui richiami che stanno facendo le procure e anche lo stesso ministro dell'interno La Morgese per quanto riguarda le infiltrazioni della criminalità organizzata, soprattutto anche nel settore turistico. Che si rischia se non si, eh, te, si ottemperano delle, eh, una regolamentazione del sistema di consegnare un intero settore alla criminalità, alla criminalità organizzata che disponendo di una liquidità cospicua potrebbe facilmente accaparrarsi imprese, alberghiere, di ristorazione e quant'altro e quindi gestire in tutta tranquillità un intero settore che comunque rappresenta la spina dorsale del comparto economico nazionale volevo sapere eh, in che modo si può eh, diciamo, contrastare questa scalata e soprattutto che non passi il messaggio della facile deregulation perché eh, con diciamo, fatto che vogliamo sburocratizzare e io sono d'accordo però attenzione che a un'eccessiva semplificazione può essere proprio l'arma che le mafie potrebbero sfruttare.
2: Eh, eh, Guglielmo, eh, sono, sono d'accordissimo, sono molto d'accordo con lei, eh, questo diciamo, è, è una delle questioni di rimenti lo è oggi, lo è stato in queste settimane, accompagna e accompagnerà evidentemente tutte le decisioni che comportano una voce di spesa, di spesa pubblica, eh, quale che ne sia il titolo. Eh, ehm, il punto è, punto, è, è proprio trovare un, un, un punto di caduta, un punto di equilibrio tra l'urgenza eh, di eh, d- immettere liquidità nel sistema come volano della della ripartenza e eh, evitare che eh, la tempestività e rapidità eh, necessaria a che questa liquidità produca degli effetti non la indirizzi eh, lì dove non deve essere indirizzata o o peggio diciamo apra, eh, apra eh, apra Varchi appunto a eh, al peso e alla alla forza dell'immensa liquidità eh, di cui dispongono le organizzazioni la criminalità organizzata e le organizzazioni criminali nel nostro nostro paese io sono da questo punto di vista eh, d'accordissimo con lei ricordo forse Diciamo, qualche ascoltatore lo ricorderà, qualche lettore di Repubblica lo ricorderà, eh, il, la lettera appello che eh, alla vigilia, eh, della, o meglio nei giorni immediatamente successivi al primo decreto, eh, venne fatta dal procuratore di Milano Francesco Greco, e dal procuratore di Napoli Melillo proprio sul mio giornale su Repubblica in cui si segnalavano i rischi che lei adesso evidenziava nella sua, nella sua telefonata eh, spiegando come tutto sommato eh, sarebbero necessari e possibile coniugare ripeto, tempestività, sburocratizzazione e eh, protezione, prevenzione delle infiltrazioni della ricchezza mafiosa con una serie di eh, norme, magari anche diciamo così, di eh, autocertificazioni fino a prova di falso eh, e con b- banali controlli oggi uh, possibili attraverso le banche dati che evitino per esempio eh, eh, che la liquidità arrivi a bancarottieri che la liquidità arrivi a uh, persone sottoposte a procedimenti, uh, a procedimenti per reati di mafia o per reati connessi a uh, reati di, uh, di mafia prima di prendere la prossima telefonata volevo intanto darvi conto se no altrimenti mi rimproverate giustamente di non leggere nulla e mai dei vostri sms che pure continuano ad arrivare numerosi al 335 563 4296 eh, molti, eh, molti ascoltatori stanno scrivendo sulla vicenda, sulla vicenda triestina, sulla nave Lazzaretto, sull'idea di eh, Fedriga eh, leggo quello di Simona 76 anni da Roma per fortuna dice lei, sì signora, per fortuna Simona è, è viva sono scandalizzata, scrive spaventata per le idee di Federica e soci la lega non si smentisce mai si vede che Federica non ha genitori o non ci pensa Uh, qualche altro ascoltatrice dice: la, diciamo usa parole sarcastiche, dice perché non. Ma sì, una nave Lazzaretto perché non pensare? a un bel aereo cargo e scaricare tutti gli anziani tutti gli anziani in mare eh, ci tengo a leggere questo, que, questi, questi sms perché questo tema degli anziani la morte nelle RSA la vicenda triestina il progetto di nave Lazzaretto ehm, sono, denotano un, un problema della, diciamo, uno degli aspetti forse più <coughs> più raggelanti di queste, delle scorse settimane e un, un, diciamo, un fondo il fondo limaccioso di, di un paese che diciamo, se prigioniero del suo rancore rischia di, eh, di dire, pensare o accettare eh, l'impensabile cioè che eh, essendo questa un'epidemia che colpisce principalmente una fascia, una fascia anagrafica di quella fascia anagrafica si possa facilmente come dire, eh, fare a meno perché è quella più costosa no? perché è più anziana in termini di welfare e perché è quella improduttiva eh, ecco quindi questo è anche uno dei motivi perché ho, ho voluto e ho preso, mi sono preso un po di tempo sulla, sulla nave lazzaretto pronto? buongiorno?
0: Sì, buongiorno sono Simona e chiamo da Milano
2: buongiorno, buongiorno Simona
0: io chiamo, ho sentito proprio la necessità di chiamarvi stamattina perché sono, sono milanese e sono molto infastidita dall'intervento del sindaco Beppe Sala di ieri, trasmesso via diretta Facebook, insomma e poi diffuso su tutti i media. Io ehm, sono infastidita soprattutto per prima cosa dalla, dalla modalità e dal linguaggio utilizzato perché termini come ultimatum, incazzarsi, io non li voglio sentire eh, dal mio sindaco ed è un sindaco che io ho votato, ci tengo a dirlo, Eh, non siamo sotto dittatura e quindi mi aspetto qualcosa di più e penso che sia davvero troppo facile eh, alzare la voce con i cittadini che in questo caso a mio parere sono stati trattati come sudditi e invece eh, non usare gli stessi toni, con i propri pari o i superiori, per esempio di Regione Lombardia. Eh, questa, questa modalità sempre crescente di dare la colpa al cittadino è davvero eh, fastidiosa e pesante per noi cittadini, soprattutto per noi della Lombardia. E, mh, io credo che eh, di avere il diritto a una disobbedienza eh, mh, non fosse altro che una disobbedienza di pensiero, Eh, Io mi aspetto dalla mia città, dal mio sindaco, dalla mia regione che non parlino più attraverso i social fra di loro in stucchevoli di ma che si mettano a tavolino e pensino a monitoraggi eh, sanitari, pensino a un tracciamento pensino ai tamponi, a questi benedetti eh, eh, test sierologici Io mi aspetto questo, non mi aspetto di ricevere ultimatum dal mio Stato, dalla mia città e dal mio sindaco, lo trovo veramente inaccettabile, e in questo metto anche dentro eh, l'informazione la comunicazione il mondo del giornalismo al quale appartengo, quindi vado contro i miei interessi perché io sono una giornalista, ma ritengo che in questi giorni si sia persa veramente la misura e si cavalchi eh, invece, la paura delle persone accrescendo la dismisura ogni giorno di più, io sono molto arrabbiata e molto infastidita. Eh,
2: ho detto tutto Simona, grazie, grazie alla telefonata. E, mh, dunque, esprimo ovviamente diciamo, sono, uh, un, parere, un parere personale, un doppio parere personale. Uh, io mh, personalmente concordo, concordo con, uh, con lei o con te, normalmente tra, tra colleghi giornalistici si dà del tu, spero che la cosa non sia, non siamo, non sia interpretata come una forma di, di corporativismo, um, sulla, diciamo, sull'uso maldestro eh, del, del, dell'uso della, della lingua e sulle modalità di comunicazione della politica, questo diciamo... Uh, questo riguarda, riguarda ahimè eh, tutta la nostra classe politica e diciamo, sembra, non sembra non risparmiare nessuno eh, sia nella scelta del, del lessico eh, sia nella scelta delle modalità e questo purtroppo non lo ha scoperto, non, lo hanno scoperto non, l'ha scoperta, diciamo, non è una scoperta recente è una scoperta che risale ormai a un po' di tempo quando si è capito quando il, i leader politici hanno capito che la comunicazione cosiddetta disintermediata, senza mediazione quindi il post su Facebook le dirette Facebook eh, avevano dal punto di vista dell'impatto un maggior impatto che non una conferenza stampa in cui rispondere a domande complesse con risposte complesse è più facile dire mi sono incazzato, guai, vergogna eccetera Eh, le responsabilità del giornalismo il giornalismo è responsabile corresponsabile sicuramente del discorso pubblico eh, è corresponsabile nel definire l'agenda pubblica quindi sono d'accordo anche su questo diciamo così che il giornalismo se posso dire talvolta il, il problema del giornalismo è di registrare con pigrizia o di assecondare con pigrizia la, diciamo così, lo spettacolo eh, del, del, dibattito, del dibattito pubblico eh, è anche vero che pure quello è un equilibrio non facile da tenere nel senso che eh, così come tu giustamente dici non voglio sentirmi un suddito anche il giornalismo pedagogico può produrre diciamo, effetti di quel genere quindi diciamo è sempre di nuovo parliamo sempre di, di difficile punto di equilibrio sono d'accordo con te quando, quando dici che sarebbe stato politicamente più forse più proprio ma sicuramente meno, meno popolare una da parte del sindaco di Milano, ragionare e riflettere eh, su quelle che sono state le scelte della regione Lombardia in questi 60 giorni di pandemia. Se dovessi dirti, non ho visto un sala vivacissimo eh, in questi 60 giorni nella, diciamo così, eh, nell'interlocuzione politica Eh, eh, con con i vertici della regione a cominciare dalla vicenda della vicenda del Trivulzio probabilmente come dici tu perché è più complicato e politicamente comporta o potrebbe comportare un costo Eh, dopodiché ultima considerazione qualunque forma di semplificazione a me non piace quindi sono d'accordo anche sul fatto che eh, pur, pur essendo in qualche modo impressionanti almeno per come proposte, poi sappiamo bene facendo questo mestiere che spesso una foto, a seconda di come è scattata, può dare un, avere un impatto piuttosto che un altro, non c'è dubbio che eh, la foto dei Navigli non può eh, da sola eh, diciamo, descrivere eh, l'attitudine eh, di, una città, eh, di una città che sta soffrendo più di altre e che fin qui ha resistito resiliente eh, quanto e più di altre, quindi che non merita di essere liquidata come una città di eh, sventati. Pronto, buongiorno.
5: Mi chiamo Sergio, telefono da Palermo.
2: Buongiorno Sergio.
5: Eh, Le telefono, intanto ringrazio la redazione di Prima Pagina che mi consente di parlare di un caso gravissimo secondo me, che si sta svolgendo in questo momento, tuttora, in provincia di Agrigento, nel paese di Ravanusa. Qualche giorno fa, cioè circa 5-6 giorni fa, un ragazzo di una quarantina d'anni in paese girava con un megafono cercando di allertare in qualche modo la popolazione dicendo e esprimendo una sua opinione. Il ragazzo dopo un certo tempo è stato fermato da pattuglie di carabinieri e polizia insieme ai quali si è aggiunto poi un gruppo di sanitari in camice bianco che dopo aver fatto uscire perquisito il ragazzo fatto uscire dalla macchina, lo ha steso a terra e lo ha sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio, cioè lo hanno sedato in mezzo alla strada, il ragazzo poi è stato ricoverato, sono state fatte diverse richieste per incontrare il ragazzo da parte del fratello che è avvocato, per cercare in qualche modo di far incontrare il ragazzo per conoscere le sue condizioni e soprattutto per sapere chi aveva disposto il TSO non si capisce come questo TSO sia stato somministrato in questa maniera così violenta, inaudita e rapida quando tutti sanno o comunque se non si sa, è facile saperlo che un TSO può essere somministrato solo dietro una relazione di specialisti che sono in condizione di valutare le condizioni cliniche del del soggetto e poi in qualche modo trattato diciamo per quelle che sono le esigenze con una serie di cautele Abbiamo assistito in diretta, quasi in diretta praticamente, a una scena orribile che ancora il mi ha sconvolto, credo che abbia sconvolto molte persone, e soprattutto il prosieguo di questa vicenda che non si è ancora conclusa, ma che anzi va tuttora grovigliandosi in una sorta di meccanismo burocratico, sanitario, amministrativo, impressionante. Il fratello ha fatto richiesta per far incontrare, per poter incontrare il, il ragazzo che si è dato, legato nel letto, contenuto, nutrito con l'assistenza di personale sanitario, in una struttura psichiatrica dalla quale non si capisce a che titolo per quale motivo sia stato ricoverato e comunque, qualunque sia il motivo per cui è stato ricoverato, la gravità della cosa, così come è partita e così come sta continuando, sconvolge qualunque mente. Eh, per la facilità, per la rapidità e per l'impressionante crudeltà s- s- nei confronti di questa situazione,
2: Sergio, io la, la, ringrazio, la ringrazio per l'intervento e la segnalazione. E ovviamente, diciamo, non sono in grado di, diciamo, di interloquire. Diciamo, prendo, non posso che prendere atto di quello che, che, che lei ha detto e augurarmi che quello che lei ha appena finito di raccontare venga, venga diciamo, rapidamente, tempestivamente eh, diciamo così, approfondito da, da chi ne ha eh, l'obbligo e la, e la competenza eh, non si può non essere d'accordo sulle considerazioni che lei faceva però ripeto, è un fatto specifico eh, sul quale, del quale io non avevo, non ho cognizione quindi e quindi, quindi mi auguro che questa segnalazione venga, venga raccolta non lasciata cadere perché parliamo di temi, di temi delicatissimi eh, su cui il rispetto dei diritti, dei diritti fondamentali della persona ha eh, precedenza su qualunque altro tipo di considerazione prima di prendere la prossima telefonata dico ad Emma da Padova che, sta scri- che scrive oggi è l'anniversario dell'omicidio di Aldo Moro e Peppino impastato, non ho sentito nessun ricordo mi dispiace eh, ma non, non, non c'è stato un ricordo non, non, non ho menzionato non ho ricordato la data semplicemente perché questo anniversario oggi non è ricordato sulla eh, sulla stampa sulla stampa italiana ma questo non vuol dire che come dire, questo anniversario non, eh, non debba essere appunto ricordato quindi colgo l'occasione per farlo insieme a lei, eh, non, non, si, non, non prenda diciamo, l'assenza di, eh, di, di questa segnalazione oggi da parte della stampa italiana come, come diciamo così, una volontà di archiviare o di rimuovere dalla memoria eh, due figure come quella di Aldo Moro o di Peppino in passato. Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno, sono Antonio, chiamo da Pozzuoli in provincia di Napoli. Buongiorno Antonio volevo fare una piccola riflessione ed esprimere un modesto parere su questa questione del MES uno degli elementi eh, che purtroppo il Covid ha messo in luce è una organizzazione sanitaria che dal nord al sud non va bene soprattutto al sud dico io che abito a Napoli in provincia di Napoli ora io non riesco a capire o meglio capisco, ma sono essere fatto dal fatto, chiedo scusa per le parole, dalla posizione dei 5 Stelle. Non mi meravigliano né Salvini né Meloni che da primi difensori dell'Italia lottano contro l'Italia, lottando contro il MES, e fanno il loro mestiere in maniera sbagliata, secondo me, controproducente, ma è il loro mestiere ma un partito che è al governo con un poco di sensatezza dovrebbe accogliere con un sospiro di sollievo un prestito che ci fa risparmiare 6 miliardi di euro, come diceva se non sbaglio, sull'avvenire, utilizzandoli per creare quelle strutture intermedie tra ospedale e medicina territoriale che almeno nella nostra regione, ma credo almeno in tutto il mezzogiorno, ma non solo, mancano, Eh, liste di attese enormi, ambulatori che non non servono, eh, centri di terapia che sono solo luogo di corruzione e non di cura, eccetera, eccetera, eccetera. Allora hanno fatto di questo, non del del MES, ma anche di questa cosa che si potrebbe dire non c'entra niente col Messe che noi conosciamo, un totem ideologico. Sono degli incompetenti per trattarli bene che non possono governare né l'Italia ma neanche il condominio dove abitano. Buona. Ora io capisco, chiedo scusa ho finito, io capisco, io capisco eh, la, come devo dire... Eh, tutto, tutto posso capire. Questo purtroppo è il governo che non deve e non può cadere, lo capisco. Ma che i 5 Stelle siano capaci di governare è una cosa, è una palla spaziale. Insomma, sono degli incompetenti del, che dovrebbero insomma, essere. Eh, mandati via ma dagli italiani ovviamente con il voto appena sarà possibile grazie, la sento per radio
2: Antonio grazie mh, grazie della, della telefonata eh, guardi le rispondo proprio in modo telegrafico e così magari le strappo anche un sorriso eh, rispetto alle considerazioni che faceva sulla eh, su quella che lei appunto definisce eh, l'inadeguatezza dei, dei 5 stelle a governo del paese con, con, la vignetta, con la vignetta di Altan oggi sulla prima pagina di Repubblica, per ripensarci bisognerebbe prima aver pensato ecco, diciamo spesso il problema della classe dirigente del nostro paese, adesso lei citava i 5 stelle ma insomma purtroppo eh, ci, sono, ci sono esempi sia nella maggioranza di governo, non necessariamente 5 Stelle, tutti 5 Stelle, ma così come nell'opposizione. E il, il problema della classe, della classe dirigente, della classe politica del Paese eh, è quella di inseguire, di inseguire il consenso, di essere ossessionati dal consenso e quindi di avere diciamo così, uno sguardo alla giornata, alla mezza giornata. E, al punto governato dai, dai sondaggi istantanei dalla, dalla, dall'indice, dall'indice di popolarità questo ovviamente diciamo, rende, eh, rende non solo mo, assai modesta poi la qualità della, del governo della cosa pubblica ma la rende spesso anche erratica con, contraddittoria e tutto il dibattito surreale assolutamente surreale come, scriveva oggi, come scrive oggi eh, il, l'avvenire che, di cui vi ho dato lettura in rassegna stampa <coughs> è figlio di, questa, di, di, questo, di questo problema qui di cui prima ci libereremo e, e, meglio, e meglio sarà pronto, buongiorno buongiorno abbiamo
7: qualcuno buongiorno, buongiorno. buongiorno. Oscar dalla provincia di Milano buongiorno. volevo volevo fare una domanda a seguito di una breve considerazione Eh, la scuola ovviamente è stata al centro dell'attenzione in questi mesi Eh, la maggior parte eh, delle energie l'hanno assorbita le scuole superiori con l'esame di maturità la famosa didattica a distanza e eh, si è dimenticata una parte notevole enorme eh, della popolazione scolastica che è quella dei bambini più piccoli Eh, soprattutto quando poi i genitori eh, hanno dovuto riprendere il lavoro perché il lockdown è in qualche modo stato ammorbidito quindi ci sono famiglie che eh, non possono usufruire dei servizi eh, che non sanno come barcamenarsi, eh, lo dico perché lavoro nella scuola dell'infanzia e quindi ho contezza di quello che dico e delle difficoltà. Oltre a questo c'è una gran confusione eh, per l'estate, per settembre non si sa bene. Su di noi, su questa fascia d'età e su questa professione non si sta dicendo nulla, il Ministero se ne esce qualche volta con qualche spot... Eh, sui centri estivi, la scuola nel bosco ecco tutte cose che per un addetto i lavori risultano veramente ridicole se non grottesche eh, e questo dà un po' il, il senso anche della lontananza e dell'insipienza anche di chi eh, purtroppo, eh, dico purtroppo eh, è tenuto a prendere delle decisioni che non conosce appunto minimamente la realtà eh, scolastica, e mi sto riferendo questo ministro in particolare ma eh, lui come come chi l'ha preceduto ecco non è che chi l'ha preceduto brillasse di più assolutamente siamo in una serie eh, veramente di di ministri purtroppo dove non ha brillato nulla se non eh, linea via e e la mediocrità
2: Oscar Oscar, eh, grazie della telefonata allora detto che eh, il mestiere che fa eh, me la rende istintivamente simpaticissimo, e, eh, la invidio un po'. Lavorare nella scuola d'infanzia di ed è un mestiere bellissimo, ma allo stesso tempo comporta eh, diciamo, dosi di eroismo che, che conosco essendo diciamo, figlio di un insegnante. Io sono quindi da, non d'accordo, ma d'accordissimo con lei, e sono soprattutto d'accordo sul fatto che questo, diciamo, questo segmento in particolare della della scuola eh, quella, la scuola dell'infanzia infanzi più piccoli è stato come dire colpevolmente tralasciato dolosamente colpevolmente tralasciato perché eh, ma, guardi io le do una risposta lei, lei diciamo in qualche modo lei eh, evocava la, 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 diciamo, accusava l'incompetenza del, eh, del ministro io le dico una cosa di più, non um, so se lo, se se lo ricorda, un vecchio film, un vecchio thriller, Il silenzio degli innocenti, in cui a un certo punto Hannibal Lecter, nel, per, nel, nel dare la chiave alla giovane agente dell'FBI per trovare diciamo, il colpevole, cioè, ricorda di sempre che... Gli occhi di un uomo, gli occhi di un essere umano desiderano ciò che vedono. Ecco, la sensazione che io ho è che il grado di separatezza proprio della, spesso della classe dirigente del paese, della politica, gli impedisce di, eh, gli impedisce di vedere ciò che il paese invece, poiché per il paese è la vita di tutti i giorni. No? La distan- non, non, aver, non essersi assunti il, il, il problema di un paese chiamato a ripartire con bambini piccoli che non possono godere né del welfare familiare in né di strutture scolastiche è la dimostrazione che appunto quando gli occhi non vedono non riescono, diciamo, non riescono a desiderare, quindi non riescono a, com- a concepire. Come dice Altan eh, per ripensarci bisognerebbe prima aver pensato, come dicevo prima all'altro ascoltatore. Abbiamo tempo per un'ultima telefonata rapidissima. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Ah. Sì. Pronto? Pronto, pronto.
8: Eh, 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 È il mio turno? Sì signora,
2: è il suo turno eh, e abbiamo due minuti e mezzo. Eh.
8: Ok, mi chiamo Gaia, telefono da Roma, Eh, sono una vecchia ambientalista eh, che dalla fine degli anni 60 insegnava sia a scuola che all'università i rischi di un modello di sviluppo di rapina come quello del genere umano nei confronti del pianeta e e, all'epoca in cui si cominciava a parlare eh, dei limiti dello sviluppo anche dei limiti della crescita, eh, quelle previsioni che si facevano a quel tempo si sono poi avverate all'inizio del secolo successivo, quello del quale viviamo, eh, con questi epocali cambiamenti climatici e poi alla fine anche con la pandemia che secondo la maggior parte degli studiosi eh, sono il risultato di questo modo aggressivo eh, di utilizzare il pianeta da parte dell'uomo. Eh, ecco adesso eh, diciamo che negli ultimi tempi ho milito in una piccola associazione che si chiama Planet 2084 che sta preparando eh, un progetto eh, diciamo per il cambiamento per quel cambiamento che viene eh, così magnificato ipotizzato eh, da molte persone almeno lo era fino a a qualche tempo fa Gaia, Adesso...
2: Gaia io la devo, la devo interrompere che mancano 20 secondi eh, è chiaro quello che lei sta dicendo io sono d'accordo con lei e la pandemia può essere l'occasione l'ennesima occasione da non perdere per ripensare il nostro rapporto, il nostro rapporto con il pianeta e ne abbiamo uno solo e non, non riparte se, se lo consumiamo abbiamo finito io vi saluto ricordandovi che ora la linea passa al GR3 e potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sulla app Rai Play Radio e segnalo una cosa sola la, la standing ovation sugli SMS per l'intervento di Antonio la Pozzuoli. buona mattinata a tutti, buona giornata e a domani
1: vice direttore del quotidiano la repubblica ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma cura di cristiana castellotti in redazione maria chiara beranek natasha cerqueti manuel de lucia cettina flaccavento posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare riascoltare scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio